0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka karp Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie za oknem. Piękne wiosenne słońce, tak piękne, że aż chciałoby się wybrać na spacer do parku. A skoro do parku, to oczywiście najlepiej w towarzystwie. A skoro w towarzystwie, to najlepiej niezawodnym i ciekawym. Ja dzisiaj będę Was przekonywać, że może takim niezawodnym i ciekawym towarzyszem będzie książka. A najlepiej znakomita książka. Zobaczymy, czy moja dzisiejsza gościnie zgodzi się ze mną, a jest nią autorka, Książki, o której ostatnio bardzo, ale to bardzo głośno, pani Agnieszka Dąbrowska. Dzień dobry pani Agnieszko. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Agnieszko, książka, o której będziemy dziś rozmawiać, nosi tytuł za duże na bajki, ale zanim przejdziemy do treści, nie odmówię mhm. sobie przyjemności przeczytania publicznie pani notki, która znajduje się na skrzydełku książki.
1: O pani rano, już wie dlaczego. No jest dosyć szumna i trochę zabawna. Dobra, mhm. w porządku.
0: Drodzy Państwo, proszę posłuchać. Ukończyła polonistykę i psychologię. Pracowała jako socjoterapeutka, reporterka, copywriterka, nauczycielka. Projektowała meble, ilustrowała książki i grała kozę w teatrze wędrownym. Byle tylko nie utknąć w jednym zawodzie. Byle tylko się nie nudzić. Ostatnio nieustającą potrzebę zmiany zaspokajała pisaniem scenariuszy i książek. To daje jej możliwość
1: bycia gdzie chce i kim chce.
0: Pani Agnieszka, o co chodzi z tą kozą?
1: Grałam kozę i kaczmacza w teatrzyku wędrownym. To była naprawdę bardzo fajna zabawa. Tak jak wszystkie pozostałe prace, które wykonywałam. Muszę mieć fan w życiu, bo inaczej, bo inaczej nie mam dobrego nastroju. Więc potrzebna mi jest nieustająca, ciągła zmiana, i wydaje się, że to pisanie. Te zmiany mi umożliwia. Nie zaczęłam tego robić wcześniej, kiedy byłam młodszą osobą. Tak sobie myślę, że dlatego, że pisanie sprowadza się jednak mimo wszystko do siedzenia na krześle. I to było dla mnie problematyczne, jak byłam młodszą osobą, że, że potrzebowałam jakiejś energii i ruchu. A teraz wchodzę sobie w te wymyślane światy i jestem tak, jak, tak jak napisałam w tej nocy. Jestem tym, kim chcę robię co chcę, no potem tylko boli mnie kręgosłup i boli mnie tyłek i myślę sobie, że chyba trochę się oszukuję z tym, że ta fantazja aż tak może może przesadnie ta fantazja mnie ponosi rzeczywiście, że że jednak moja praca sprowadza się do klepania w krewaturę, ale póki co odpowiada mi, więc próbuję się właśnie w pisarstwie i pisaniu książek. Pani Agnieszka, może
0: w tym parku na ławce, wśród śpiewających. Zdarza się, zdarza się, na czasem sobie
1: e, idę do jakiejś kafejki i mam taką, taki przyjemny szum rozmów ludzi wokół. Mhm. E, także zdarza się, że środowisko trochę sobie zmieniam, jednak jakby nie było, cały czas siedzę.
0: No, chyba to rzeczywiście byłoby bardzo trudno w innej pozycji pisać książki, ale kto wie, może i to by było możliwe, tym bardziej, że jedna z bohaterek książki za duże na bajki preferuje zupełnie inną pozycję, zdecydowanie bliżej sufitu, ale o tym za moment. Zaczęliśmy od mhm. żartu, ale w ostatnim zdaniu pani opisu kryje się coś bardzo ważnego, możliwość bycia jakim się chce. To chyba mhm. nie takie proste i chyba wciąż stanowi wyzwanie nie
1: tylko dla dzieci. Mhm. Zastanawiam no, się, jak odpowiedzieć na to pytanie.
0: Jak to jest, że wciąż to stanowi wyzwanie, tak? Bo to chyba jest mhm. nieustannie aktualna kwestia.
1: Takiego poszukiwania siebie, Pani ma no na myśli, właśnie, tak? No właśnie, no
0: właśnie tak.
1: Znaczy sz... sobie, że ono dotyczy pewnej części osób. Są ludzie przecież, którzy są zdecydowani na wybór własnej ścieżki bardzo szybko. Pamiętam, trafiłam kiedyś na takie podanie mojej kilkanaście lat starszej ode mnie siostry. Podanie, które składała do liceum do klasy językowej. Napisała w tym podaniu, że chciałaby zostać nauczycielką języka niemieckiego i dlatego chce się dostać do klasy właśnie z takim profilem językowym. I proszę sobie wyobrazić, że moja siostra jest nauczycielką od 30 lat i jest świetną nauczycielką, spełnia się w tym zawodzie. Ja byłam zupełnie zupełnie inna jest dynamika mojego życia i takie poszukiwanie, realizowanie pasji jest bardzo, bardzo potrzebne. Mojego bohatera książkowego za dużego na bajki wydaje się, że również. Waldek tak samo szuka czegoś dla siebie, jest bardzo przywiązany do tego gamingu. To jest jego marzenia, hmm. czy zostanie marzeniem na całe życie, trudno powiedzieć. Chłopak ma dopiero 11 lat. No Jeszcze właśnie, się okaże. Bo to chyba wszystko może się nam odrobinę zmieniać i jest to całkowicie naturalne. Tak, jest to całkowicie naturalne i, i muszę powiedzieć, że wy, wydaje mi się z perspektywy czasu, jak już mam 42 lata, Że dobrze jest dawać sobie takie przyzwolenie na poszukiwanie, na błądzenie. Samo to poszukiwanie, samo dotykanie różnych rzeczy, doświadczanie różnych rzeczy w życiu, no mnie dawało kolory do mojego życia, fajne doświadczenia, które teraz mam wrażenie, że mogą owocować w pisaniu. Trochę sobie korzystam z tych bogatych, najróżniejszych, najdziwniejszych doświadczeń zawodowych w przeszłości. Mimo, że dawno temu pamiętam, że trochę mnie to uwierało, że nie jestem, że... Nie byłam pewna tej swojej ścieżki, czy to, jest takie, czy to jest na pewno dobre, czy ja się nie szarpię, o co mi tak naprawdę w tym życiu chodzi, tym bardziej, że wzorce miałam w domu trochę inne. Natomiast z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że, że, że te zmiany są barwne, są dobre i nie wiem, czy nie będę kontynuowała tego dalej, czy, czy to nie będzie tak, że od tego pisania w którymś momencie znowu odpłynę. Zobaczę, na razie mi się to podoba. Ja mam nadzieję, że nie za szybko pani
0: odpłynie, bo mnie się ta książka bardzo podobała. Co więcej, przez moje biurko przechodzi bardzo, bardzo wiele książek dla dzieci i młodzieży, a ta książka już kiedyś była wydana, prawda? Tak, bo no o ta niej ta bardzo była w tym momencie, mhm. natomiast mieliśmy szansę się z nią już zapoznać, a gdzieś mimo wszystko umknęła.
1: No ciekawa jest w ogóle historia tej książki. Ja ją wydałam, rzeczywiście napisałam, wydałam w 2017 roku nakładem trochę mniejszego wydawnictwa, które nie specjalizowało się tak naprawdę w wydawaniu książek dla dzieci, mhm. więc siłą rzeczy no, specjalne, specjalnej promocji wokół, wokół tej książki nie było. Potem na pod, wymyśliłam sobie za sprawą jednej pani nauczycielki na jednym ze spotkań autorskich, która powiedziała, że w tej książce jej się podoba to, że poruszam w niej ciężkie tematy, a robię to jednocześnie w lekkiej formie, mhm. nie przytłaczając czytelnika, I powiedziała, że trochę jej zdaniem mało jest takich książek na rynku i mało jest takich filmów. I mimo, że ja wcześniej pisałam scenariusze filmowe, to nie zobaczyłam sama z siebie potencjału w mojej książce na film. I naprawdę wydarzyło się to za sprawą tej obcej mi osoby, która coś takiego powiedziała. Więc ja złożyłam wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zostało mi przyznane stypendium na napisanie scenariusza. Rozwijałam ten tekst ponad dwa lata, a potem pomyślałam sobie że chętnie wróciłabym jeszcze do tej książki. To jest taka nietypowa operacja, którą zrobiłam. Zdarza się oczywiście, że książki są w jakiś sposób poprawiane i potem jest taka mała notka, czy notka małymi literami, czy małym druczkiem, Wydanie drugie poprawione, albo wydanie drugie uzupełnione, ale to, to wydanie drugie, wydanie Agory jest rzeczywiście bardzo intensywnie poprawione, bardzo intensywnie zredagowane, bo wprowadzony jest w tę w w książkę w tej chwili wątek turnieju gamingowego, czyli mm-hmm. głównego celu bohatera, który pojawił się w mojej głowie dopiero na etapie pisania scenariusza, więc ta redakcja jest naprawdę bardzo, bardzo solidna. Nic z, z pierwszego wydania nie wyleciało, są tam wpisane bajki, na które na przykład nie znalazło się miejsca w filmie z oczywistych względów, on po prostu byłby za długi. No, jest, jest cała masa wątków, które zostały, ale dopisany został przede wszystkim ten główny cel bohatera do książki, czyli chęć startu w turnieju gamingowym, na którym oparty jest główny konflikt między protagonistą a antagonistką, czyli między szaloną ciotką a głównym bohaterem, czyli waltkiem. Więc mhm. taką drogę ciekawą, dziwną, nietypową miała ta książka.
0: Ja byłam bardzo ciekawa, co zostało poprawiane z tego względu, że mnie z kolei zaskoczyły mhm. takie momenty relacji damsko-męskich w relacji oczywiście rówieśniczych, Bardzo mnie pozytywnie, ale naprawdę zaskoczyła sytuacja, kiedy chłopcy sobie tłumaczą nawzajem, że dziewczyny się nie ma, bo nie można kogoś mieć na własność. To mnie Pani mhm. zaskoczyła. Chyba w żadnej książce ani dla dzieci starszych, ani dla młodzieży czegoś takiego wcześniej nie spotkałam. No te wątki takie trochę feministyczne. Ale w taki miękki sposób też mhm. podane. Taki bardzo, mm, bardzo zdrowy, bardzo miękki, bardzo przyjemny sposób, który rzeczywiście porusza tą kwestię równościową, ale w, no, na takim poziomie dziecięcym może trochę odrobinę pierwszych relacji i pierwszych miłości, ale w ogóle jakby wypracowywania takich relacji między płciami. Jest to zrobione absolutnie w sposób mistrzowski.
1: No bardzo zależało mi na tym, żeby nie było tam takiego topornego moralizatorstwa, no ponieważ właśnie. takich rzeczy dzieci zwyczajnie nie kupują, żaden czytelnik nie kupuje, mhm. młody również nie, przecież dzieci, dzieciom kształtuje się moralność, taka wiedza o tym, co jest dobre, co jest złe, intuicja bardziej niż, niż wiedza, bardzo, bardzo szybko i naprawdę nie trzeba im wtłaczać. Takie jest moje zdanie, takie jest moje przekonanie. Wtłaczać jakiś prawd wystarczy albo, albo myślę, że lepiej pokazać różne sytuacje i prawdę, tak. tak żeby dziecko samo sobie doszło do pewnych rozwiązań, żeby sobie zobaczyło, jakie słowa są dobre, jakie są ciepłe, jakie mogą wyrządzić krzywdę, jaka jest reakcja osoby, która słyszy niedobre słowo, No ta relacja właśnie przyjaźni tych chłopców jest taka dosyć skomplikowana, ona nie jest oczywista, ona nie jest gładka. Staszek ma teksty do, do swojego kolegi, zresztą podobnie jak ciotka, takie, które mogą sprawiać ból i uznałam, że po prostu pokaże ten ból, pokaże reakcję tej drugiej osoby i poprzez to, no być może młody człowiek wyciągnie sobie jakiś wniosek, ale ja mu pozwalam, staram się pozwalać na wyciąganie tych wniosków samodzielnie.
0: Tam jest jeszcze jedna szalenie wartościowa rzecz. Chłopcy są z różnych domów, o różnej
1: kondycji finansowej. Mhm. i To nie stanowi przeszkody, żeby oni się po prostu przyjaźnili. Łączy ich pasja, łączy ich wspólne, nie wiem, podobne poczucie humoru mhm. i tych różnic wydaje się, że jest tam trochę więcej. Jeden, jeden chłopak jest dobrze sobie radzi w szkole, inny niespecjalnie, ale wykazuje się w sportach. Także myślę sobie, że po prostu przyjaźń może być oparta... Na bardzo różnych rzeczach. Nie wiem, czy nie głównie na na takiej akceptacji drugiego człowieka razem z jego wadami. I coś takiego myślę, że w sposób naturalny bardzo często przychodzi dzieciom. Po prostu właśnie taką przyjaźń opisałam.
0: I tam mamy taki piękny wątek, gdzie Waldek zastanawia się, w jaki sposób mówić bądź nie mówić o swoich wyjazdach zagranicznych bądź drogich prezentach, jakie otrzymuje, by nie urazić przyjaciela. Mam to pani mm-hmm. takie pytanie, czy rzeczywiście dzieci są często aż tak wrażliwe i przejmują się tym, czy nie urażą w ten sposób kolegi z klasy, bo mam wrażenie, że może nie sprawy. No pewnie tak jak wśród
1: tak. osób dorosłych, ja nie patrzę dzieci jak na, na, na dzieci, jak na jakąś odrębną kategorię, no, tak jak osoby dorosłe, i, w, i wśród dzieci, i wśród osób dorosłych są osoby bardziej i mniej empatyczne, bardziej i mniej uważne na słowa, na to, czy sprawią komuś przykrość, czy nie. No i, i dokładnie tak, tak, są, tak jest ten główny bohater. On jest mhm. dosyć wrażliwy, jego mama wydaje się, że stawia na to taki, taki duży akcent. Ona jest bardzo delikatna, nie chce sprawić przykrości swojemu synowi. No Ona akurat może się zastanawiać, czy dobrze robi, czy robi to w sposób rozsądny, dobry, mhm. prawidłowy. No to już dotyczy jakiegoś innego wątku, ale no, no on jest uczony takiej uważności i tę wrażliwość taką specyficzną ma, więc w taki sposób się zachowuje, a Staszek do tej przyjaźni, do tego, żeby na tym poziomie może trochę podobnie zachowywać się do Waldka, no dopiero do, dojrzewa, dorasta, on się tego uczy. Mhm.
0: Ta książka łączy w sobie ciekawą opowieść, która jest bardzo bliska realiów życia współczesnego dziecka, a jednocześnie faktycznie porusza mnóstwo fundamentalnych kwestii. Ja jestem ciekawy, jak ten balans pani
1: osiągnęła. Jak osiągnęłam ten balans? No muszę powiedzieć, że na samym początku no, przyszedł mi do, do, do głowy bohater. Bohater mhm. z jakimś konkretnym problemem. Przyszedł mi do głowy... Chłopiec, który ma nadwagę i boi się, że straci mamę. Nie umiem powiedzieć, dlaczego się przywiązałam jakoś do tej historii, bo bo to jest prosta historia. To to nie jest jakiś niesamowicie wykombinowany, super oryginalny pomysł. Takich w przeciągu 15 minut można by wygenerować, bądź wie ile. Ale z jakiegoś powodu właśnie ta historia walka mnie pociągnęła i miałam takie wrażenie, że pełnię rolę służebną wobec tego chłopca, głównego bohatera, który niemal opowiada mi sam swoją historię a ja ją po prostu tylko spisuję. I potem pojawiały się kolejne rzeczy, kolejne sprawy, problemy, wyzwania przed tym chłopakiem, które stoją normalnie, naturalnie w okresie dorastania. No i plus dodatkowy problem, który już nie jest taki taki częsty i taki zwykły, czyli no problem ze zdrowiem mamy. Mhm. Poważna choroba mamy. Więc ja tutaj nie zastanawiałam się nad tym, żeby balansować. To nie było przeze mnie jakieś planowane na czy ważone na jakiś konkretny cel, prawda, że, że, że tutaj dla równowagi zrobimy przyjemny wątek miłosny, no zakończony co prawda przyjaźnią, niekoniecznie miłością, tutaj zrobimy troszkę lekiej Przyjaźnia tutaj będzie choroba, albo to po prostu wychodziło, myślę, że, że mam nadzieję, że wychodziło, mam nadzieję, że wyszło w sposób naturalny. Tak po prostu postrzegam życie młodych ludzi, tak postrzegam w ogóle życie, jako takie, które składa się z różnych kolorów, czarnych, białych i odcieni szarości.
0: Wyszło znakomicie, ale to co Pani w tym momencie podkreśliła jest też bardzo ważne z mojego punktu widzenia, bo rzeczywiście to jest taka książka, której temat bardzo trudno określić jednoznacznie. Ja muszę się przyznać, że po lekturze książki mam pretensje do jej opisu na okładce, ponieważ zdecydowanie więcej jest w tej książce niż jest nam zapowiedziane i to prawda, że tutaj z jednej sytuacji przechodzimy w kolejną i w kolejną i w kolejną i w kolejne emocje, w kolejne reakcje i to wydaje się właśnie takie bardzo naturalne i chyba trzeba głośno powiedzieć, że w życiu młodego człowieka dzieje się zawsze bardzo dużo i ta książka znakomicie to pokazuje.
1: No Zawsze bardzo dużo, ale ja mam z kolei też taką tendencję do pisania rzeczywiście wielowątkowego. To jest, to jest pewna upierdliwość, bo trzeba to rzeczywiście później te, te wątki pociągnąć wszystkie do końca. Nie można ich sobie od tak porzucić. Zarówno podczas pisania książek, jak i scenariuszy. No jest to duże wyzwanie, żeby, żeby te wątki ze sobą się odpowiednio splatały, żeby wokół któregoś głównego może budować konflikty. No, Ale w, w książce wydaje się, że książka więcej przyjmuje, że tych wątków może być rzeczywiście sporo i można sobie płynąć w jedną dygresję, w drugą, w jedną opowieść, w kolejną. No, byle tylko doszło do jakiejś interesującej kulminacji każdego z tych wątków i wszystkich razem. Więc no, jakoś tak to starałam się balansować.
0: Jednym z głównych wątków jest relacja głównego bohatera z ciotką, która przyjeżdża, by się nim zaopiekować podczas pobytu mamy w szpitalu. W początku to bardzo trudna relacja, okazuje się jednak, że dla chłopca jest niezwykle cenna. Zdradzimy cokolwiek?
1: ta relacja jest, no, nie może być łatwa, bo jeż, jeżeli przyjeżdża osoba, która wprost odnosi się do nadwagi chłopaka w taki brutalny Mm-mm. sposób, bardziej, jest bardziej okrutna niż rówieśnicy tak naprawdę. Tak. Ona ma, no, podam przykład jakiegoś tekstu, myślałam, że spadłeś z rowerku, pulch na ciapko. No nie jest to rzecz, którą ktokolwiek k- 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 chciałby usłyszeć od swojego opiekuna, od kogokolwiek. I Waldek ma pełne prawo do tego, by tej ciotki nie lubić, by chcieć postawić jej granicę, ale że jest młodym chłopcem, a ciocia jest dynastyczna dynamiczną, silną, despotyczną osobą, no to te granice nie jest mu wcale, nie, nie, nie jest mu wcale z nią łatwo. Nie, to, 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 jakby Wzrastanie jego dojrzewanie też polega na tym, że on musi zacząć siebie bronić, ale też musi zacząć, musi, nie musi, chyba chce i chyba zauważa jakąś wartość tej osobie, czyli zagląda głębiej. Jako ten chłopak, który dojrzewa, dorasta, zauważa kolejną osobę, która ma pewne wady, ale przygląda się intencjom, zaczyna te intencje rozumieć, i kiedy się poddaje temu dyktatowi ciotki, i pomysłowi na tego chłopaka, w pewnym sensie, w pewnym zakresie, to zauważa, że ona gdzieś tam w środku na pewno ma złote serce i ta relacja w taki sposób się rozwija, ale i ciotka musi wykonać pewną pracę nad sobą, bo ona musi zrozumieć, że gaming to nie jest jakaś fanaberia, to nie jest tylko siedzenie mhm. przy kąpie i zbijanie bąków dla tego chłopca, to jest jego pasja, do której on ma pełne prawo, to jest jego życiowy, jak mówi, pirytet, przekręcając to słowo, I ona też musi, tak jak większość nas dorosłych, przecież my bardzo często chyba w wielu domach padają takie słowa odlep się wreszcie od tego komputera. Zająłbyś się, zajęłabyś się czymś innym. Czemu ty ciągle grasz? Więc ona jest taką reprezentantką tego, co co, co dzieje się w wielu domach tak ze strony osób dorosłych, które, które też muszą pewną pracę nad sobą przejść, czyli zauważyć, że no, nasze wiszenie na trzepaku x lat temu było w porządku, ale pasje, które wybierają nasze dzieci też są ok. I nasze dzieci mają do tego pełne prawo. My oferujemy im taki świat, oni z niego korzystają tak jak potrafią. Więc no, na tej linii jest i konflikt, ale też jest pewne porozumienie w którymś momencie między ciotką a Waldkiem.
0: Pani Agnieszka, ma Pani takie sygnały od młodych czytelników, że w końcu się pojawiła... No, kolejna książka, w której funkcjonują gry komputerowe, w której funkcjonuje ich
1: środowisko. Prawdę mówiąc, jak dotąd nie miałam możliwości spotkania się właśnie z młodymi czytelnikami, bo to no, po pierwszym wydaniu owszem, natomiast tam nie było właśnie gamingu. No właśnie. A ta książka została niedawno wydana i jeszcze spotkania autorskich nie miałam, natomiast miałam przyjemne spotkanie się z widzami filmu mhm. kilka razy w kilku kinach. No i rzeczywiście tym się cieszą, w jaki sposób się do tego odnoszą. Są zainteresowani tą grą. I myślę, że, że ta satysfakcja właśnie sprowadza się do tego, że ich pasja została potraktowana poważnie. Więc oni jako gamerzy zostali potraktowani poważniej. I to dla dzieci, dla młodzieży myślę, że jest ważne, choć dla mnie samej, jak pisałam książkę i scenariusz, to ten gaming był pewnego rodzaju drive'em, taką mhm. warstwą na wierzchu, bo wszystko, co jest ważniejsze, jednak tak. jest pod spodem. Więc no tu, tutaj, nad, nad tym musiałam pewną pracę taką, taką wykonać, myślową, grubszą i poważniejszą. To nie wiodło mnie aż tak bardzo, bardzo spontanicznie, bo myślałam sobie, jak to zrobić, żeby właśnie ten czytelnik młody i, i przyszły widz filmu nie był zawiedziony, żeby on rzeczywiście dostał ten obiecany gaming, a jednocześnie, żeby... Żeby poczuł, że, że poza nim są pewne wartości w tej opowieści, żeby, żeby ich też również szukał. Tutaj pewną pracę musiałam wykonywać, żeby, żeby się wstrzelić w jakiś środek. No mam nadzieję, że się to udało, ale dowiem się od czytelników, no wierzę, że wkrótce. Na razie jeszcze takiej okazji nie miałam, czytam opinie w sieci, ale opinie w sieci piszą mamusie, no więc to, to nie jest ten czytelnik docelowy.
0: Czyli znaczy ja muszę powiedzieć, że ja też jestem bardzo ciekawa ich reakcji z tego względu, że ja bardzo często mm-hmm. spotykam się z młodymi czytelnikami, czasami takimi, mm-hmm. którzy są jeszcze nie przekonani, że książka może przynieść im sporo radości, sporo po prostu dobrej rozrywki. W momencie, kiedy dostają do rąk książkę, która jest bliska także świata komputerów, czyli nie stawiamy wyraźnej cezury, że tutaj są książki, a tutaj jest właśnie to siedzenie, w cudzysłowie, przy komputerze, które jest przez rodziców, przez dorosłych generalnie negowane, tylko gdy zaczynamy łączyć te światy i pokazywać młodemu czytelnikowi, że one się absolutnie nie wykluczają i jedna i druga sytuacja może mu dostarczyć mnóstwo rozrywki i może odpowiedzieć na jego potrzeby, to wtedy okazuje się, że dzieci zaczynają być bardziej otwarte, zaczynają chcieć Spróbować czegoś nowego. No ja mhm. w tym momencie mam gdzieś w głowie tylko dwie książki, w których pojawia się gra komputerowa, i właściwie czasami mamy taką sytuację, że dzieci nas pytają, a co jeszcze? Bo to już przeczytam, albo może jest nie ta granica wiekowa. I się okazuje, że jest bardzo ciężko znaleźć, a to się wydaje bardzo dobrym sposobem i trochę wytrychem, jednak do uwagi młodego czytelnika, bo tak jak pani wspomniała, te, ten gaming jest tylko jedną warstwą. On nie jest może mhm. mniej istotny, ale rzeczywiście, bo być może dla młodego czytelnika właśnie to będzie bardzo istotne, że ktoś napisał o pasji takiej samej, jak on sam ma ale mnóstwo, mnóstwo skarbów mieści się no tuż obok. Między stronami, między linijkami, między wątkami dosłownie.
1: Wszystko jest bardzo miłe, co pani mówi. Mam nadzieję, że, że odczytanie czytelników młodych będzie podobne. Że oni poczują, że, że jakaś wartość pod spodem i między rzeczywiście w, w, w tej propozycji w książce Za duże na bajki jest. No bardzo, no. bardzo na to liczę. No ale poza gamingiem pojawia się też sport. Tak, taka zwy- w znaczeniu właśnie nie e-sportu, tylko zwykłej aktywności fizycznej, prawda? To jest coś, co, co wnosi rzeczywiście do życia Waltka, ciotka Mariolka, no też mając swoje racje, prawda? To może mo- mogłaby się posługiwać innym językiem i starać się w jakiś tak. delikatny sposób bardziej tego chłopca zachęcać do sportu i do zdrowego żywienia, natomiast no, swoją rację na pewno tutaj ma, prawda? Problem mhm. otyłości jednak dotyka w, w Polsce i nie tylko w Polsce całkiem sporej grupy młodych ludzi. 30% dzieci w Polsce ma nadwagę Mhm. A kilkanaście procent chłopców no, walczy z otyło- walczy albo nie walczy, po prostu, po prostu jest z otyłych Więc jest to taki wątek dosyć mocny i dlatego ciotka tego chłopca stara się zrobić coś dla niego, dla jego zdrowia. To jest mhm. dla niej mm, po prostu ważne. No i pani wspomniała o ciotce,
0: a ja bym w tym momencie przywołała mamę chłopca, ponieważ mhm. ona go bardzo kocha, ale jest zdecydowanie nadopiekuńcza. I no niestety ta nadwaga ma związek z
1: jej postawą też. prawda? Się, no wydaje się, że ta mama jest taką osobą na no takim głębszym poziomie. To już nie jest wpisane ani w książkę, ani w scenariusz, nie, nie pojawia się to w filmie, ale jakby się zastanowić nad tą mamą, tak trochę popsychologizować, dlaczego ona taka właśnie jest, że tak kibicuje bardzo mocno pasji swojego syna, może się trochę tym zapędzając, może właśnie nie szukając tego balansu i podając mu różne batoniki, czekoladki, ona chyba coś mu kompensuje chyba stara się, być może stara się mu wynagrodzić to, że to jest chłopiec, który wychowuje się bez drugiego rodzica. Więc chce być tym, bo przeważnie tatusiowie jednak są w pasji gamingowej, czy rozumieją pasję gamingową swoich synów czy córek. To zdarza się częściej, nie chciałabym tu jakichś powiedzać niemądrych stereotypów, ale jednak chyba częściej panowie rzeczywiście grają ze swoimi dziećmi niż, niż mamy. No więc chłopak tego nie ma, mama na to pozwala. Pozwala na to po całości. I po całości też pozwala mu na spożywanie tego, co ten chłopak chce, byle tylko było mu przyjemnie, byłoby mu dobrze, byle byłoby mu dobrze, byle nie odczuwał jakiegokolwiek braku. I myślę, że to jest ta nadopiekuńczość mamy, no plus oczywiście wszystko, co robi wokół swojej choroby, czyli po prostu boi się konfrontować swojego dziecka z prawdą, która może być trudna do zniesienia. Trudna do zniesienia dla niej, dla niego, oczywista sprawa. No no
0: właśnie. Bardzo trudno dostrzec ten moment w życiu dziecka, gdy przestaje być dzieckiem i jest za duży na bajki i należy mu się po prostu prawda, bo to trochę o to chodzi w książce. O jaką prawdę dopomina się Waldek?
1: Ja myślę, że on się dopomina o takie poważne traktowania a jednocześnie jest to taki chłopiec, chyba w taki sposób jest zbudowany w książce i w filmie, że trochę przyzwyczaił się do tego, że jest takim pieszczoszkiem mamusi i że, że może sobie mieć takie beztroskie życie i i myślę, że on jest na, na granicy, że ma jakiś konflikt wewnętrzny, taki ten bohater, że z jednej strony jest mu wygodnie być jeszcze takim dzieckiem, po prostu dzieckiem. W książce słuchać o bajek, które opowiada mu na dobranoc mamusia, gdzie to jest już taki chłopak, że mógłby sobie z powodzeniem sam czytać książki, a z drugiej strony jest to chłopiec, który widzi, słyszy, obserwuje, który czuje i który domyśla się, że w domu dzieje się coś niedobrego, że jego mama jest chora i teraz Sam trochę boi się konfrontacji z tą prawdą, a jednocześnie jak się ma tego nie bać, jak mama unika tego tematu, jak tylko może. Po prostu ściemnia, po prostu opowiada mu innego rodzaju bajki, na które wydaje się, że ten chłopak zaczyna być już za duży. To, co pani powiedziała, że trudno trudno jest powiedzieć kiedy. Ja nie mam pojęcia kiedy. No właśnie, nie, nie wiadomo kiedy. Myślę, że to się rzeczywiście bardzo indywidualnie kształtuje i że to jest kwestia w każdym domu tego, żeby przyglądać się swojemu dziecku i być z nim w takiej bliskiej relacji, żeby móc ten moment Albo te kolejne momenty przełomowe po prostu wyłapywać i trochę podążać za tym, jak to dziecko dojrzewa i pozwalać mu na to dojrzewanie, na to dorastanie. Nie wstrzymywać niczego. Natomiast ładnie się teoretyzuje w praktyce dla bardzo wielu rodziców. Jest to po prostu bardzo trudne.
0: W książce pojawia się ten problem choroby. On jest potraktowany... Zupełnie inaczej niż w wielu książkach dla młodzieży, książkach, które się gdzieś tam wpisują faktycznie w nurt łamania tabu, w książkach, które mówią o chorobie, o stracie. Bo tutaj właściwie wszystko kończy się dobrze i nie do końca o, o to przepracowywanie straty czy choroby chodzi, chociaż wiadomo, że jest to duże no, kończy wyzwanie. Kończy się dla dobrze, jak się kończy człowieka.
1: dobrze, takie jest, pozostawieniem tego głównego bohatera z takim pytaniem, bo jednak mama nie, nie, nie przynosi do, do domu takich stuprocentowo dobrych wieści. Ona przynosi mhm. niepewność.
0: No tak, to jest, to jest zawsze taka sytuacja, prawda?
1: która to jest, to jest no przeważnie jest taka sytuacja, właśnie w przypadku mhm. takiej choroby, przeważnie albo dość często jest taka sytuacja. I teraz no, mama już robi taki krok w. W akceptacji tego, że tego chłopca ma jednak już dużego, że on już jest za duży na bajki, ale otwiera się na zbudowanie z nim takiej poważnej relacji, w której on się może czuć rzeczywiście bezpiecznie. I teraz buduje te relacje w taki sposób, że już może powiedzieć mu szczerze, że nie wie jak będzie, mhm. że, że powinno być dobrze, że może będzie dobrze.
0: Ale właściwie ja do tego chciałam trochę nawiązać, że mhm. w książce pojawia się problem choroby, ogromnego stresu. Ale jest też w tym kontekście taka kwestia, która znowu jest bardzo oryginalna, bardzo unikatowa w literaturze dla młodych, a za którą ja bardzo dziękuję. Chodzi mi o tą kwestię, że można czasami dzielić strach na pół i że tak naprawdę najważniejsza jest czyjaś obecność, nawet jeżeli obie osoby boją się w równej mierze.
1: No właśnie, to dzielenie strachu na pół chyba dotyczy Staszka, który z jednej strony, tak. no jako, są takie poziomy, na których jako przyjaciel zawodzi. Ale jest ten najważniejszy poziom, najważniejszy w moim odczuciu, najważniejszy moment w życiu Waldka, kiedy ten chłopak, kiedy ten chłopak przeżywa ogromny stres, bo właśnie nie wie, z jakimi wynikami przyjdzie jego mama i wtedy Staszek spisuje się na 100%. Po prostu jest on siedzi z nim, próbuje powtarzać jakieś modlitwy. On w stresie myli te modlitwy, ponieważ denerwuje się prawie tak samo jak Waldek. On jest ze swoim przyjacielem i tylko o tę obecność tak naprawdę chodzi. O to dzielenie strachu na pół i teraz ciotka, mówiąc, radząc temu chłopcu, wiesz, musisz dzielić strach na pół, czyli mówić coś, co w ogóle jest takie trochę od rzeczy na początku. Chłopak tego zupełnie no nie ma prawa złapać, nie ma prawa zrozumieć. Ale potem sam bierze na siebie dzielenie strachu nawet swojej mamy. On, on zabiera jej połowę strachu. Tak właśnie. Mhm. Także to jest taka, taka duża sprawa. No, a z, I właśnie dorośli ludzie boją się dzielenia swoim strachem. Zresztą całkiem no, wydaje się to zupełnie logiczne i zrozumiałe. No, przecież nie chcemy swoich dzieci obciążać problemami. Już na pewno nie swoimi problemami. No Tylko, że dzieci pozostawione same ze strachem albo z niewiedzą same odczuwają strach. Zupełnie inny, innego rodzaju. Być może jeszcze bardziej mroczny, bo są w sytuacji w której czują się pogubione. Także to to dzielenie strachu na pół, myślę, że tam jest dotknięte w bardzo wielu relacjach. W relacji na linii właśnie mama-syn, mama jej ojciec, którego również chroni przed prawdą, więc on sam zostaje ze swoim strachem. A jednocześnie on wie, a jednocześnie wie, no, po prostu nie ma z kim dzielić tego strachu <grymne> i dlatego Waldek później się domaga też o jego prawo. Dziadek też jest już dużym mamą, też już może pewne rzeczy usłyszeć. <grymne> Więc bycie razem w trudnej sytuacji, no chyba takie jest przesłanie książki i filmu dla mnie samej, bo to przesłanie można sobie znaleźć swoje indywidualnie, ale, ale moje takie, chyba najważniejsze właśnie takie jest, że takie niby banalne, a jednocześnie takie całkiem proste w, w realizacji, w życiu, że najlepiej jest, kiedy mamy obok siebie bliskie osoby, z którymi możemy dzielić strach, ale i radości. Mm-hmm. Po prostu.
0: No i to przesłanie chyba jest aktualne w bardzo wielu sytuacjach mm-hmm. naszego życia. Myślę, że teraz też jest bardzo aktualne i też wielu rodziców zastanawia się, na ile izolować
1: dzieci od social mediów, od informacji, które płyną z telewizji. Chyba nie sposób niestety. No dzieci po prostu idą do szkoły, ze sobą rozmawiają. No, no wiadomo, że jakaś tam izolacja, no ale, ale jak to robić? Jak to robić? To, to myśl, myślę, że lepiej przegadywać, rozmawiać. I
0: przygotowywać też dzieci na rozmowy z innymi dziećmi, tak? No bo w pewnym momencie one same próbują sobie pewne zjawiska tłumaczyć i już zupełnie nie mamy kontroli nad tym, w którą stronę to pójdzie.
1: No kontroli nad wszystkim nie możemy mieć i to też jest jest kwestia tego naszego rodzicielstwa, prawda? Że że pewnego rodzaju kontrolę na pewnym etapie trzeba odpuścić, mimo że to jest potwornie trudne, bo kieruje nami przecież przeważnie troska, miłość. Chcemy jak najlepiej, a jednocześnie nasze dzieci na każdym etapie rozwoju doświadczają Strachu, smutku, żalu, to są naturalne rzeczy, które będą miały w życiu przez cały czas i to co my możemy zrobić jako dorośli, tak sobie myślę, no to tylko być z nimi w dobrej, bezpiecznej relacji i uczyć nasze dzieci budowania przyjaźni i bliskości z innymi ludźmi, żeby, żeby w, na różnych etapach swojego życia, w tych trudnych momentach e, nigdy nie były same.
0: Ja mam w takim razie jeszcze jedną bar- bardzo e, ważną kwestię. W książce pozostawia Pani też pytania bez odpowiedzi, pokazując, mm. że nie zawsze dorosły ma odpowiedź na wszystko. I czasami po prostu nie wiadomo. To jest zupełnie unikatowe, jeśli chodzi o książki dla dzieci.
1: No tak, no sama nie stawiam się, będąc mamą w roli y, mędrca, osoby, która przeprowadzi moje dzieci przez życie, jako taki, nie wiem, z, nie mam jakiegoś kierunkowskazu jasnego, Przecież my wszyscy błądzimy na wszystkich etapach swojego życia i ważne jest nie wiem czy nie zataczamy tutaj kółka do tego pierwszego Ale pytania się nie do, do, no często. właśnie do tych poszukiwań całych tak do tego tak. że że po prostu błądzenie jest w porządku prawda mhm. błądzenie w znaczeniu szukania siebie swoich pasji tego co nam sprawia radość właściwych odpowiednich dla nas relacji przecież my wszyscy tego nie wiemy no szukamy i i, i to jest i to jest w porządku to jest dobre w życiu mnie się to podoba to ja w takim razie ostatnie pytanie mam zupełnie na deser.
0: Główny bohater z na początku mówi, że każdy ma okropną ciotkę, dokładnie taką, jak on. Mm. Czy pani też inspirowała się w jakiś sposób jakimś, jakimś członkiem
1: rodziny? Tak no taki, każdy... d- 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 to, jest, to jest takie pytanie, to jest takie pytanie. No, no on powiedział każdy albo przynajmniej zna kogoś, kto kogoś zna. Dokładnie tak. Więc no właśnie. Muszę powiedzieć, że akurat wszystkie postaci z książki są wytworem mojej wyobraźni. Czasem sobie Ktoś mnie zapytał ostatnio o dziadka, czy przypadkiem mm. ten dziadek, który wygłasza te prawdy, takie ciepłe. Tak. No nie, ja akurat nie miałam jakichś świetnych relacji z dziadkami, którzy, którzy byli bardzo, bardzo starzy i szybko odeszli tak naprawdę, kiedy ja byłam małym dzieckiem, więc masa tych bohaterów, liczając to ciotkę, to są osoby, które sobie wyobraziłam, jak byłoby to świetnie, mieć takie osoby przy sobie. I no, czy jest jakaś inspiracja dotycząca tej ciotki? No może, no, no może gdzieś tam miałam taką, taką trochę szaloną, barwną ciotkę, takiego kolorowego ptaka. Natomiast no bardzo dużo jej musiałam dopisać rzeczywiście. To, to raczej są wytwory mojej wyobraźni.
0: No tak, no bo w książce mamy tylko kilku bohaterów, a
1: mm-hmm. na życie
0: nasze jako dziecka składa się bardzo często cała rodzina, znajomi, przyjaciele. Mm-hmm. I chyba od każdego z nich dostajemy po trochę. Pani Agnieszko, jakby Pani sama zarekomendowała książkę za duży na bajki? Dla kogo to jest książka?
1: Zarekomendowała. Po książkę myślę, że może sięgnąć już siedmiolatek pod warunkiem, że będzie sobie tę książkę czytał z rodzicem. Dziewięciolatek myślę, że może z powodzeniem czytać ją już sam. Zdarzają się czytelnicy trzynastoletni, czternastoletni Mam na myśli tę pierwszą część książki, bo tak jak mówiłam, do drugiej nie miałam jeszcze przyjemności możliwości porozmawiania sobie z... Wydaje mi się, że ta grupa wiekowa nawet może się podnieść przez ten gaming, że jeszcze mhm. jeszcze do większej liczby osób może trafić. To polecałabym tę książkę dzieciom. No, wiadomo, że jako, jako autorka polecam absolutnie wszystkim dzieciom. No, byłoby mi bardzo miło, jakby każdy tę książkę chciał czytać. Natomiast bardzo bym chciała trafić do takich dzieci, które na jakimś etapie życia albo czuły się samotne, albo może teraz doświadczają takiego momentu. Bardzo bym sobie życzyła, żeby za sprawą tej książki, no to jest taka moja fantazja, jak, jakby to było dobrze, jakby chociaż jeden młody czytelnik po przeczytaniu tej lektury rozejrzał się szerzej otwartymi oczami, bo czasem bywa tak, że mamy przy sobie te bliskie osoby, ale z różnych powodów jesteśmy na nie zamknięci, bo wydają się nam upiorne, na przykład jak ta ciotka, prawda, widzimy tylko mhm. wadę, bo ona się wysuwa na plan pierwszy, a może się okazać, że pod spodem jest osoba, że w środku jest osoba, która może z nami być. W jakimś ważnym momencie. No więc życzyłabym sobie, żeby ta książka trafiła do takich dzieci i żeby, żeby może którejś z nich dzięki niej, nie wiem, szybciej nawiązało zdrową, fajną relację przyjaźni albo bliskości. Niekoniecznie może z ciocią, może z sąsiadką, może z nauczycielem, może właśnie z mamą. Polecałabym tę książkę chyba dzieciom, które właśnie stoją pomiędzy dzieciństwem a dorastaniem mają podobny problem, do problem. to nie jest problem, to jest to jest naturalna faza w rozwoju, naturalna mm-hmm. część naszego życia, które są w podobnym momencie jak Waldek, czują, że już chyba dziećmi nie są, a jeszcze nie mają wrażenia, że są pełnoprawnymi dorosłymi, jeszcze nie są tak, jak dorośli traktowani, po prostu.
0: Mm-hmm. To ja w takim razie przyłączam się do tej rekomendacji, ale dodatkowo rekomenduję książkę za duże na bajki rodzicom. Ponieważ poza tym, że być może też odrobinę zmieniam sposób swojego myślenia, to będą mieli ogromną frajdę. Bo tę książkę znakomicie się czyta także jako osoba dorosła. Dzięki śliczne w takim razie za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.